0: Ferrari'nin kullandığı, güvendiği ve önerdiği tek yakıt Shell V-Power sunar Benim adım Kırmızı 70 yılı aşkın ilovasyon ortaklığından ilham alan 5 bölümlük bir podcast serisi Sokrates ve Shell işbirliğiyle hazırladığımız Benim Adım Kırmızı'nın dördüncü bölümünde Kimi Raikone'ni konuşacağız. Yine ben Mali ve Barkın Kızıl'la birlikte. Hoş geldin Barkın. Hoş bulduk. Önce tabii Kimi Raikone'nin hızlı Formula 1'e yükselişinden bahsetmek lazım. Çok hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını geride bırakıyor ve bir anda kendini Formula 1'de buluyor. Biraz onu anlatalım istersen.
1: Tabii yani bu anlamda zaten diğer sürücülerin çoğunda azından ayrılan bir Kariyer başlangıcı var Kimi Raikkonen'in. Saber'le Formula 1 testine çıkmadan önce sadece 23 yarışa çıkmıştı alt serilerde. Kimi Raikkonen ve bunların 13'ünü kazanmayı başardı. Bu anlamda yine doğal hızlı diye tabir ettiğimiz pilotlardan bir diğeri kendisi. Zaten kariyerinin sonuna kadar da canı istediğinde diyelim tırnak içinde <gülüyor> o hızını her zaman gösterebilen bir sürücü olduğunu da biliyoruz. Hatta işte en hızlı turlarla ilgili de çok ciddi rekorları var. Örneğin Monza'da Formula 1 tarihin en hızlı turu rekoru çok uzun süre boyunca kendisinde kalmıştı. Ama programımızın başında biraz onun Formula 1'den önceki motorsporları kariyerinin başlangıcı diyebileceğimiz bölümüne döneceğiz. 10 yaşında Karting'e başlıyor Kimra Ikonen ve Finlandiya dışındaki ilk yarışında 5 sene sonra 15 yaşında Monaco'da Koşuyor. O yarışta enteresan bir olay geliyor başına. Direksiyonu kopuyor karting aracının ve start iç tüzdüğünden geçerken de direksiyonu kaldırıp mekanikere doğru sallıyor. <gülüyor> Çok kimirayı konan bir hareket bu arada yani 15 yaşında da herhalde 40'ında neyse 15'inde de oymuş diyebiliriz. <gülüyor> Gözün önüne çok rahat bir şekilde gelen bir hareket. Eğer Raikone'nin kariyerini izlediyseniz. Bu arada Monaco'daki ikinci yarışında da bir kaza yapmış. Bariyerlerin arka tarafına gitmiş. Sonrasında karting aracını sırtlanıp kaldırıp... Işte ...tekrar yola koyup devam etmiş. Öyle de bir yarışma azmi var aslında kendisinin. Kariyerinin erken bölümündeki enteresan iki olaydan bir tanesi. ikisi de Monaco'da.
0: Evet ki zaten sonrasında da Monaco'da ilginç şeyler yaşadığı oldu. Onlardan biraz daha Formula 1 kariyerine anlatmaya başladığımızda bahsedeceğiz ama... Yani gerçekten yakın dönemde karşılaştırabileceğimiz bir tek Max Verstappen var herhalde ki o da tartışılmıştı çok az yarış yaparak buraya geldi diye. O da kartingden F3 Avrupa şampiyonasına ardından da o sene daha bitmeden F3 senesi bitmeden... Ki Esteban Ocon ve Felix Rosenqvistte birlikte yarışıyordu. Çok daha tek koltuklu serilerde tecrübeli sayılabilecek isimlerle birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Hemen bir sonraki sene işin anlaşılmıştı. O biraz yine tabii sonrasında zaten süper lisans kuralları falan da değişti. Kimi Raikkonen de benzer tartışmaların ortasındaydı. Aslında Max Verstappen, hype'ını Max Verstappen'dan 14 sene önce Kimi Raikkonen'le yaşamıştı Formula 1 dünyası. Özellikle FIA Başkanı, dönemin FIA Başkanı Max de. Ya biz bu çocuğa süper lisans vereceğiz de emin misiniz demişti. Ama Peter Saböber Kimir Aykonen'e çok güveniyordu. Ve Mugello'da 2001'de gizli bir test yapmışlardı onunla. Özellikle de hani başkası bizim elimizden alır diye kimliğini falan da çok fazla açıklamadan, çok konuşmadan bir de kodadı vermişler. Eskimo kodadı adı vermişler Kimir Aykonen'e. Ve çok iyi turlar atınca hızına güvenmiş ve garantörü benim. Bu çocuk hızlı bir şekilde yarışacak ve pistte herhangi birine tehlikeli durumlar yaratmayacak. Yani en azından yavaşlığıyla ya da tecrübesizliğiyle tehlike yaratmayacak diyor. E gerçekten de öyle oluyor. Başlar başlamaz zaten Sauber de kendisini gösteriyor. Kimi Rayconen.
1: Zaten Sauber takımının o döneme kadar ki, daha doğrusu o dönemdeki en iyi performansı olan markalar şampiyonası da dördüncülüğü de Nikkei Feld ile beraber getirmişlerdi. Hemen ilk yarışından puan alarak da bu hızını çok güçlü başlayarak kanıtlamış bir isimdi Kimi Rayconen. Tabii bizim aslında hani yaşımız icabıyla da bizim akranlarımız da belki hatırlayacaklardır. Bu çok uzun kariyerin tamamını takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi oldu Rayconen. Ve her zaman kendi star ışığıyla ve kendine özgü tavırlarıyla griddeki diğer isimlerin aslında biraz o isimlerden farklı bir sürücü profiline sahip olduğunu da gösterdi.
0: Evet yani yarıştığı dönemin değil biraz daha 70'lerin Formula 1 pilotu gibiydi ki Ray Ya Yaklaşım olarak da, sürüş tarzı olarak da. Genel anlamda hayata bakış olarak da hala da öyle hatta.
1: Evet yani kendisiyle ilgili çok ilginç... Anekdotlar var tabii ki herkesin hatırlarındadır. YouTube'da da çok hoş içerikler bulabilirsiniz kendisiyle <gülüyor> ilgili. Eğer kariyerinin büyük bölümünü takip etmediyseniz. Kesinlikle Buz Adam lakabını sonuna kadar hak eden bir sürücü ve içinden nasıl geliyorsa öyle davranan bir isim. Belki hatta bu özelliği bazı günler pistteki yarışçılığına bile yansıyor olabilir. Yani Ruh haline göre pist performansının da enteresan bir şekilde değişebildiğini gördüğümüz bir isim. <gülüyor> tabii sonrası sonrasında Ferrari Kariyerinin başlangıcına doğru biraz kaseti ileri sarmamız lazım. O dönemin en güç takımlarından bir diğeri Ferrari ile beraber McLaren Mercedes ve Rayconen de uzun süre boyunca bu takımla birlikte yarıştı ama aradığı şampiyonluğu bulamadı. Sonrasında Ferrari takımı onun zaten ne kadar hızlı bir isim olduğunu biliyordu ve fırsatı bulduğunda Rayconen'i takıma kattılar. Kimi Raikkonen de hiç aslında şaşırtmadı ve Ferrari'ye geldiği ilk sezonda şampiyon oldu. Ve bugün biz bu programı kaydederken hala Ferrari'nin son şampiyonu Kimi Raikkonen. Dolayısıyla Ferrari'deki bir dönemin sembolü diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi zaten upuzunda bir Ferrari kariyeri oldu kendisinin arada kesintiler olmasına rağmen.
0: Kimi Raikkonen Ferrari öncesinde şampiyonluğa iki kez yaklaştı 2003'te Ferrari'ye karşı. Ve 2005'te Fernando Alonso ve Renault'a karşı ama ikisinde de McLaren takımında istediği dayanıklılığı bulamıyordu ve Formula 1'de dayanıklılık gerçekten çok önemli. Ne kadar hızlı olursanız olun belki elinde gerçekten çok hızlı araçlar vardı ama e, o dayanıklılığı yakalayamıyorsanız hız pek şey ifade etmiyor aslında. Verimlilik de çok önemli. Ferrari'ye geldikten sonra tam onu bulabileceği güzel bir ortamla karşı karşıya kaldı ve aslında çok da zor bir koltuk devraldı. Yani Miai sonrası Ferrari dönemini taşımak çok kolay değil ve gelir gelmez ilk yarışını kazandı. 2007'de sezon açılışını kazandı Avustralya Grand Prix'sini. Ve sezonun başında gayet iyiydi. Sezon ortasında ön plana çıktığı oldu. Manyukur ve Silverstone'u arka arkaya kazanmıştı. Ama sonrasında biraz daha aslında şampiyonluk mücadelesi iki McLaren takım arkadaşına. Lewis Hamilton ve Fernando Alonso'ya odaklanmışken son 3 yarışta müthiş işler yaparak ciddi bir geri dönüş. Ki hatta aslında son 4 yarışı da katabilir. Son 3 yarıştan itibaren fark kapatmaya başlıyor tabii ki ama. Yani Belçika Grand Prix'sini kazanıyor. Ardından da son 4 yarışın 3'ünü kazanarak, Şangay ve Interlagos'u da kazanarak inanılmaz bir geri dönüşle şampiyonluğunu alıyor. Ve yani bunu başarabilmek çok kolay değil çünkü 2007'nin son 3 yarışını 17 puan geriden gelerek şampiyon oluyor. İşte bir birincilik... Bir de ikincilikten bir puan daha az. O yüzden günümüzdeki puan sistemiyle aşağı yukarı 3 yarışta 42 puan gibi bir farkı kapattım düşünmek lazım. Şu anki puan sistemiyle. Yani bunu gözünüzde canlandırdığınızda imkansıza yakın ve gerçekten çok güçlü rakipleri var. Ne olursa olsun. Ama Ferrari ile birlikte Kimi Raikkonen 2007'de imkansızı başarıyor neredeyse. Ki zaten Interlagos'taki son yarışta bir acayip. Yani öncesi de Şangay'da Lewis Hamilton'ın. Pite çok geç çağrılarak artık sol arka lastiği bitmişken e, o pit yolunu dönememesi ki o da zaten çok acayip bir pit yolu. Bir önceki yarışta Fernando Alonso'nun Fuji'de inanılmaz yağmurlu bir ortamda yarışı tamamlayamaması kaza yaparak. Yani o da zaten çok kaotik. Bunların hepsinden iyi puanlar çıkartıyor e, Kimire Aykonen. O yarışta Alonso'dan puan çalıyor. Shanghai'da Lewis Hamilton'dan puan çalıyor. Ve sonrasında Interlagos'ta da yalnızca bir puan farkla. Fernando Alonso'ya ve Luis geçiyor ki yarış içerisinde şampiyonluk 16-17 kere el değiştiriyor aşağı yukarı. O anlamda da sürekli gidiyor geliyor hiçbir şeyden emin olamıyorlar. Ve tabii Felipe Massa burada onu da takdir etmek gerekiyor bence. Kendi seyircisi önünde, kendi evinde ki yani Brezilya'nın ortamını sen de biliyorsun Barkan'ın acayip bir ortam var. São Paulo'da bir Brezilya'nın kazanması, Interlagos'ta bir Brezilya'nın kazanması çok başka bir şey. Ama ondan feragat ediyor ve takıma Kimi Raikone'nin pilotlar şampiyonluğunu getirmesini sağlıyor ona birinciliği vererek. Ve sezon sonunda da, sezon tamamlandığında da Raykonen 110 puan, Lewis Hamilton 109 puan, Fernando Alonso 109 puan. İnanılmaz bir finiş. Uzun süre daha iyisini görmeyiz diyorduk tabii sonra <gülüyor> müthiş finallerde gördük tabii ki. Ama 2007 gerçekten süper bir sezondu ve, ve o sezonun süper olmasının sebebi Kimi Raykonen'in ve Ferrari'nin geri dönüşüydü.
1: Herhalde sezonun süper olmasında şöyle de bir faktör var. O sezon koşulan 17 yarışın tamamı McLaren ve Ferrari'ler arasında paylaşılıyor aslında. Yani bu da demek oluyor ki Raikkonen, Alonso, Massa ve Hamilton yarışların tamamını kazanıyorlar ve tam bir devlerin düellosu var bütün sezon boyunca ve işte o düelloda galip olmanız için bütün takımın bir bütün halinde çalışması da çok önemli. Senin de az önce söylediğin gibi Massa'nın kendi evinde kazanması aslında Monza'da bir Ferrari'nin kazanmasına yakın bir cümbüşü birlikteliğinde getiriyor. Öyle bir atmosferi yaratıyor. <gülüyor> Ama Massa gibi bir isim de işte takımı için bundan vazgeçip Ferrari'ye şampiyonluğu aslında bir anlamda daha sonra ikonu şampiyonluğu verebiliyor takım arkadaşlığının sonuna kadar çok doğru bir şekilde gerçekleştirmeyi başarıyor. Elbette her zaman konuşuyor. Motor sporlarında takım içi birliktelik ve birbirine destek olmak her parçanın uyum içinde çalışması çok çok önemli. O sezon McLaren Mercedes de belki bunu sağlamış durumdaydı ama Ferrari'nin bu anlamda da bir adım önde olduğunu herhalde söylemek lazım. sonuca da yansımış vaziyette.
0: Hatta sezonun ortasından sonra McLaren'ın Ferrari'ye göre dezavantajının takım içi huzur olmaması olduğunda söyleyebiliriz işte Alonso ile Hamilton arasındaki o gerginlik sonra yavaş yavaş patlayan casusluk skandalı ile birlikte belki tamamen onlar da kazanmaya odaklanıyor olsalardı çok daha başka bir nokta olabilirdi ama bunlar bütün olarak değerlendirilmesi gereken şeyler neticede. O yüzden Kimiroyi'nin şampiyon yapan faktörleri de seçemeyiz yani ayıramayız. O yüzden Ferrari'de Rayconende masada güzel işler yapıyorlar ve böylece şampiyonlukta bitiriyorlar. İki takımlar şampiyon oluyor Ferrari. Tabii ki asfalt skandalından
1: da bahsettin. Orada da aslında Ferrari'nin ciddi bir yara alması beklenebilirdi ama orada da yine takım anlamında önemli bir başarısı var kırmızıların ve bütün bu kaos dolu ortamın içinden de bir şekilde şampiyon çıkmayı başarıyorlar. Kesinlikle takdir edilmesi gereken bir başarı. Bu kadar baskı altındayken yine de kırılmamak ve istikrarı sezon boyunca korumak, hatta senin de dediğin gibi sezonun sonunu belki bir adım daha yukarı atarak güçlü bitirmek herkesin kolay kolay altından kalkabileceği bir iş değil diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Tabii ki Mirai Konen pistteki başarılarıyla değil, aynı zamanda Formula 1'den ve Ferrari'den uzak kaldığı dönemde farklı motorsporları dallarını denemesiyle birlikte de, aynı zamanda yine pist dışındaki karakteriyle, davranışlarıyla ve pist içerisinde de aslında diğer pilotlardan daha farklı olaylara bakışıyla hayran toplayan, fan kitlesi toplayan bir isim. Biraz aslında onlardan bahsetmek lazım Barkın.
1: Evet herhalde Formula 1'in en sevilen isimlerinden bir tanesi. Ve sevilmek için de çok özel bir çaba sarf etmeyen bir isim. Ve aklıma gelen enteresan bir anekdot var. Nicole Kidman'la garajda bir araya geliyorlar. Tabii birçok ünlü ismi zaten Formula 1 padoklarında zaman zaman sürücüleri yanı takımları ziyaret edebildiğini biliyoruz. Ferrari de gözde takımlardan bir tanesi olarak o ziyaretlerden nasibine en fazla şekilde alan takımlardan bir tanesi. Raycon'a tanışıyorlar. Raycon'a şöyle bir merhaba diyor sonrasında hemen kafasını çevirip sanki hiç öyle bir durum yokmuş gibi davranıyor. Muhtemelen dünyaca ünlü yıldızların ya da o ego'ya sahip ya da o üne sahip isimlerin çok alışkın olmadığı bir tavır olsa gerek bu. Ama Raikkonen'in çok da değil böyle durumlar. Kariyerinden enteresan bir anı da herhalde 2006 yılında yaptığı Monaco'daki kazanın ardından doğrudan yatına gitmesi ve orada zaten bir fin arkadaş grubu var. Onlarla beraber yarışın geri kalanını belki de yumuşak bir içki eşliğinde takip etmesi ve yarışı keyfini çıkartması. Bu anlamda çok fazla başka sürücülerden görmediğimiz rahatlığa da sahip bir isim. O rahatlığının da belki de başarısında önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet ve yani Formula 1'den biraz uzaklaşmak istediğinde de motor sporlarından ve hızdan ve istediği şeyleri yapmaktan çok fazla uzaklaşamadığını da gördük. Dünyaleli Şampiyonası'nda yarıştı. Onun dışında Amerika'ya gitti. Orada da ilginç hikayeleri oldu. Onu da istiyorsan sen anlat.
1: Amerika'da da NASCAR ve aslında kamyon yarışı diyebileceğimiz Camping World Truck Series maceraları var. Yani çok yönlülüğünü de her yerde Gösterebilen bir isim zaten Fin sürücüler için Finlandiya'nın biraz bozuk sayılabilecek yollarında araba sürmeyi ya da otobüs sürmeyi öğrendikleri için çok fazla uyum sağlayabilen ve işte rally gibi dallarda da başarılı olabilen sürücüler olduğu söylenir. Herhalde Rayconen de bunların en başarılı örneklerinden bir tanesi zaten karting kariyerinden de bahsetmiştik. Hatta belki de bu kamyon sürme tecrübesi ileride bazı reklamlarda da yer almasına sebep oldu. Örneğin Shell'e bir çalışması var Kimi Raykonen'in Shell YouTube kanalında bulabilirsiniz. Malezya'da bir itfaiyeci ile meslekleri değişiyorlar. Önce Ferrari aracında Kimi Raykonen bir hızlı tur atıyor. Sonrasında Malezyalı itfaiyeci direksiyona geçiyor. Sonrasında da bu kez kamyona geçiş yapıyorlar. Vicky Mirayko'dan önce şöyle bir ısınma turu atıldıktan sonra direksiyon devralıyor itfaiye kamyonunda diyelim. Ve sireni de açıp işte belirlenen parkurda engellerin arasında dolaşıyor ve sonrasında da hortumla bir yangın söndürdüğünü görüyoruz. Buz adam alevlerle savaşıyor. Çok enteresan bir videoda. <gülüyor> Yani böyle hem reklam yüzü anlamında ilgi çekebilen bir isim hem çok yönlü bir yarışçı. Dolayısıyla
0: doğuştan bir yıldız diyebiliriz herhalde kendisi için. Evet yani bir de senin de söylediğin gibi Finlandiyalıların adaptifliği üzerine güzel bir şey söyledin. Yine çok geniş bir kariyer skalası var. Bakıldığı zaman çok farklı Formula bir kurallarıyla birlikte yarış kazanmış birisi. Düşünüp bakıldığında gerçekten farklı farklı dönemlerde de hızlı olabilmek çok kolay bir şey değil. Ne olursa olsun biraz Kimi Raikkon'in aracı... Uyuyorsa hızlı olduğunu söylüyoruz ama aslında farklı farklı dönemlerde de o başarıyı elde ediyor. Ya kariyerinin bu döneminde de zaten yer
1: yer olağanüstü performanslar ortaya koyduğunu biliyoruz. Ve tabii onun karting ile başlayan macerasında da şimdi bir başka Rayconi'nin Robin Rayconi'nin yetiştiğini söyleyelim. <gülüyor> Takip ediyorsanız eğer sosyal medyadan oğlu Robin karting çalışmalarını hızla sürdürüyor. Tabii Rayconen'i, kimi Rayconen'e sorduğumuz zaman şu anda keyif için yapıyor ama meslek olarak düşünürse de ona yardımcı olurum diyor. Belki de biz de yıllar boyunca Rayconen ismini daha fazla duymaya devam edebiliriz. Ne olursa olsun çok yetenekli bir ismin oğlu olarak da aslında o yeteneklerin bir kısmını miras alabildiğinizi biliyoruz. Öyle ki Mick herhalde yakın örneklerinden bir tanesi.
0: Ve yine tabii ki Mirai Kone'nin şöyle bir Ferrari kariyerini özetlemek gerekirse... ...işte az önce bahsettiğimiz bu Nascar Kamyonet serisinde, o alt seride, sonra Nascar'da... ...oralarda yarışıp biraz Dünya Reli Şampiyonası yapıp, biraz işte spor otomobiller testini yapıp... ...geri döndükten sonra Lotus'la Formula 1'e geri dönüyor. Ama sonra tekrar Ferrari ile buluşuyorlar 2014'ten itibaren. Sebastian Vettel ile güzel bir takım arkadaşlar ortaya çıkıyor. Onlar da çok uyumlu bir ikili olarak... Ferrari'nin son dönemdeki yükselişinin ilk adımlarını atıyorlar. Ki onu da zaten Benim Adım Kırmızı serimizin son bölümünde konuşacağız. Ve tabii ki Ferrari'nin yakın geçmişini ve aynı zamanda geleceğini yani biraz da Sherlock'ları konuşacağız. E artık yavaş yavaş dördüncü bölümü kapatıyoruz. Ben Mehmet Ali Selişik. Farkın Kızıl'la birlikte sizlerle birlikteydik. Şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.